0: 8월 15일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 이웃에게 집 열쇠 맡기고 떠나는 독일인 이웃 간 관심과 신뢰는 장애인의 지역사회 통합을 위한 초석 칼럼니스트 민세리 지난 2주 동안 주인 없는 이웃집을 내 집같이 드나들었다. 5층에 사는 마누엘 가족이 2주 휴가를 떠나기 전에 내게 집 열쇠를 맡겼기 때문이다. 거실과 발코니의 화초들이 시들지 않도록 물을 주고 집안 환기를 시키고 세장 속 새들을 위해 사료와 물을 갈아주고 세장 청소를 하는 등 매일 신경 써야 하는 부분이 한두 가지가 아니었다. 그래도 3년 전부터 휴가철마다 해오던 일이다 보니까 마치 내집 같은 편안함까지 느껴졌다. 5층에서 계단을 타고 2층 우리 집으로 내려오는 길에는 4층에 혼자 사는 할머니의 반려견을 데리고 길을 나서는 3층 아주머니와 마주치곤 했다. 호흡기 장애가 악화되어 현재 외출이 불가능해진 할머니를 대신해 아주머니가 반려견을 데리고 주기적으로 산책을 나가는 거다 흥미로운 건 3층 아주머니 외에도 6층 아저씨 심지어 옆 건물에 사는 할머니 지인 등총 4명이 번갈아 가며 할머니를 매일 방문하고 괄호 열고 물론 요양사도 매일 방문한다 괄호 닫고 강아지는 하루에 두번 이상 산책을 나간다는 점이다 마누엘 가족이 휴가에서 돌아오는 당일 오전에 마누엘 집에 들러 최종 점검을 하고 계단으로 내려오는 길에 강아지와 산책 준비 중인 3층 아주머니에게 인사를 건넨 후 집에 돌아와 잠시 쉬려던 차 초인종이 울렸다. 택배기사가 우리 집 택배는 물론이고 아래집 택배까지 전달하고 갔다. 참고로 독일에는 수취인 부재시 택배를 그냥 문 앞에 두지 않고 대부분 이웃집에 맡긴다. 얼마 후 1층 청년이 택배를 찾으러 왔다. 택배를 계기로 서로 안부 인사를 주고받으며 청년의 학업과 직장 생활 이야기를 한참 경청한 후 문을 닫고 돌아서는데 신발장 위에 놓인 마누엘 집 열쇠가 그날따라 유난히 반짝였다. 이웃들과 끈끈하게 연결되어 있음이 그날따라 감사하게 느껴졌다. 독일에 오기 전 독일 사람들은 개인주의 성향이 강하므로 이웃 간의 정이나 유대감이 한국보다 훨씬 덜할 거라고 예상했다. 그런데 여기 와서 오랜 세월 살다 보니까 심지어 복잡한 대도시의 삶에서도 이웃간의 유대감이 한국보다 훨씬 강하다는 사실을 자주 체험한다. 1, 2년마다 한국을 방문할 때 느끼는 거지만 한국 사회의 이웃관계가 갈수록 삭막해지는 느낌을 떨칠 수가 없다. 고층 아파트 엘리베이터에서 마주치는 이웃들은 서로 인사를 건네지 않는다. 눈 마주침도 거의 없다. 심지어 내 부모님도 앞집 식구 외에는 다른 이웃들과 인사 또는 교류가 없다. 아래층에는 중도 지적장애가 있어 보이는 청년과 노부부가 살고 있는데 나의 부모님은 그들의 이름도 근황도 전혀 알지 못한다. 서로 마주친 적이 한 번도 없다고 한다. 어쩌면 이 가족은 이웃들과 아무런 접촉 없이 고립된 삶을 살아가지 않을까 우려가 된다. 그런데 독일의 이웃관계는 조금 특이하다. 상호 신뢰가 형성되고 나면 이웃에게 집 열쇠를 맡기고 떠나버린다. 바꿔 말하면 집 열쇠를 이웃에게 맡길 만큼의 상호 신뢰와 관심을 바탕으로 함께 살아간다. 장애인의 이웃관계 역시 마찬가지다. 중도 중복장애가 있는 말라 가족은 올해에도 어김없이 캠핑카를 타고 과로열고 말라의 휠체어와 신체 조건에 맞춰 개조한 캠핑카다. 과로닫고 스위스로 2주 휴가를 떠났다. 집 열쇠를 이웃집에 맡긴 채로 중도 시각장애가 있는 한나와 남편은 비정애인 딸과 함께 올해에도 어김없이 과로열고 활동보조인 없이 과로닫고 일주일 휴가를 떠났다 집 열쇠를 이웃집에 맡긴 채로 건강장애가 있는 한스 아저씨는 아예 자신의 집 열쇠를 복사해서 이웃에게 주었다 만약에 응급사태에 대비하기 위함도 있고 며칠씩 집을 비울 때 집안 화초 물주기 등을 부탁하기 위해서다 현대사회에서 빈번히 발생하는 고독사, 특히 장애인 고독사를 예방하기 위해 한국에는 응급 안전 알림 서비스가 실시되고 있고 최근 서울 중구는 핸드폰의 화면 터치 등을 감지하여 지정 시간 동안 휴대폰 사용이 없을 경우 보호자에게 자동으로 위기 신호를 보내는 서울 살피미 앱을 활용한다는 소식을 들었다. 역시 디지털 선진국다운 조치다. 하지만 디지털 후진국 독일에는 이러한 체계적인 시스템이 없다. 대신에 장애인을 담당하는 활동보조사나 간병인이 수시로 장애인을 찾아가고 이웃들이 세심한 관심을 가지고 장애인과 함께 살아가고 있다. 최근 한국에는 장애인의 탈시설 및 장애인의 지역사회 통합이 화두다. 장애인의 지역사회 통합과 관련해 독일만의 노하우가 있다면 그것은 바로 이웃 간의 관심과 신뢰일 것이다. 이웃에게 짐 열쇠를 맡길 정도의 신뢰까지는 아니더라도 최소한 마주쳤을 때 인사를 건네고 서로 안부를 주고받는 정도의 문화가 정착돼야 한다. 이웃 간의 관심과 신뢰야말로 장애인의 지역사회 통합을 위한 초석이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상매거진, 기획연재, 안마를 생각하다, 2. 강윤택 우리 동작장애인 자립생활센터장. 안마는 시각장애인에게만 허용된 유일한 직종으로 시각장애인의 경제적 자립의 핵심이다. 하지만 시각장애인에게만 안마를 허용하는 의료법에 대한 위헌소송 등의 제도적 도전, 안마에 대한 부정적 인식, 코로나19로 인한 전반적인 시장위축까지 안마를 유일한 생계수단으로 살아가는 시각장애인들에게는 많은 환경적인 어려움이 있다. 무엇보다 비시각장애인들에 의한 무자격 불법 안마 마사지는 시각장애인 안마사에게는 치명적인 위협이 되고 있다. 현재 안마서비스는 기업에서 고용하여 직원의 건강관리를 하는 이른바 헬스키퍼, 지역사회에서 시각장애인들이 직접 운영하는 안마원이 다수를 차지하고 있다. 안마원은 일반 고객뿐만 아니라 지역사회 서비스 투자 사업의 일환으로 진행되는 시각장애인 안마서비스 제도, 과로 열고, 바우처 안마, 과로 닫고 시각장애인 안마서비스 제도를 제공하고 있다. 안마원의 경쟁력을 올리기 위한 여러 방안이 있겠지만 이번 글에서는 바우처 안마와 같이 공적서비스와 연계하는 방안 즉 노인 장기요양보험의 재가서비스에 포함되는 방안에 대해 검토해보겠다. 시각장애에게서는 안마서비스의 의료보험 적용을 지속적으로 요구해왔다 이것은 안마가 정당한 의료서비스로 인정받는다는 의미와 함께 안마시장의 확대도 기대할 수 있기 때문이다 그러한 방향으로 노인장기요양보험에서 안마서비스를 포함하는 것을 검토해볼 필요가 있다 안마는 노인의 건강유지와 향상에 큰 효과가 있다 특히 근골격계의 건강유지 및 향상에는 더큰 효과가 기대된다 노인 장기요양 서비스에서 예방적 조치가 더 중요해지기 때문에 시각장애인의 방문 안마는 유용한 서비스라고 할수 있다. 노인 장기요양 보험의 재가 서비스 급여는 방문 요양, 방문 목욕, 방문 간호, 주 야간 보호, 단기 보호와 기타 급여로 구성되어 있다. 이중 우리의 안마와 가장 유사한 급여 내용은 방문 간호라고 할수 있다. 방문 간호는 간호사가 서비스 대상자의 집에 방문해 각종 간호 서비스를 제공하는 것이며 기본적으로 의사의 방문 간호 지시서라는 처방에 따라 의료 행위를 한다. 주된 업무는 기본적인 활력 징후 과로 열고, 혈압, 혈당, 맥박, 체온 등 과로 닫고 활력 징후의 체크와 관리, 체위 변경, 신체적 기능 유지를 위한 운동, 기타 건강 유지를 위해 삽입된 관, 연결된 의료기기의 관리 등이다. 서비스 시간은 대상의 중증도에 따라 다르지만 30분에서 최대 3시간까지다. 노인장기유양보험에서의 방문 간호는 간호사뿐만 아니라 소정의 교육을 이수해 자격을 갖춘 간호조무사도 서비스를 제공할 수 있다. 이것이 중요한 것은 간호조무사는 의료법에 따른 의료인이 아님에도 일정 기준과 교육을 통해 방문 간호 서비스를 제공할 수 있다는 거다 방문 간호나 방문 안마 모두 의료적 서비스를 제공한다는 서비스의 내용적인 측면이나 단가 구성 등의 측면에서 상당히 유사한 체계를 가지고 있어서 안마 서비스의 장기 유형 보험 적용에 좋은 모델이 될 거라고 생각한다 방문 안마가 노인 장기 유형 보험에 재가 서비스로 포함되기 위해서는 여러 쟁점이 있다 우선 자격에 대한 거다. 기존 방문 간호사는 의료법상 의료인이다. 현행 규정은 의사, 한의사, 치과의사, 간호사, 조산사를 의료인으로 규정하고 있다. 하지만 방문 간호는 의료인이 아닌 간호조무사도 일정 경력을 갖고 있고 소정의 교육을 이수하면 서비스 제공이 가능하다. 따라서 안마의 경우에도 안마업 종사 경력과 전공과와 같은 추가 과정 이수를 통해 서비스 제공 자격을 부여할 수 있을 것이다. 둘째로 서비스 단가의 문제다. 방문 간호의 단가는 30분에서 1시간 이상까지 단가가 정해져 있다. 30분 미만은 36,530원, 30분에서 60분 미만은 45,810원이며 1시간 이상은 55,120원인데 약간의 조정으로 현재의 안마서비스와 유사한 단가로 구성할 수 있을 것이다. 업무량은 보통 한 명의 방문 간호사가 한 달에 50건에서 60건의 서비스를 제공한다고 한다. 셋째로 안마사의 공급과 시장 수요의 불균형의 문제다. 2020년 현재 52만 명이 장기 요양 서비스를 이용하고 있다. 반면 시각장애인 안마사는 현업 기준으로 5천 명 정도로 추산된다. 시장의 수요에 대응하기에는 턱없이 부족하다. 이것은 대상의 기준을 정밀하게 설계하고 가장 필요한 대상자부터 서비스를 확대해 나가면 어느 정도 해소될 거라고 생각한다. 수유에못 따라갈 것을 우려하기보다 우리의 기준에 맞는 대상을 선정해 서비스를 제공하는 것이 올바른 접근이라고 생각한다 시각장애인은 직업적 영역에서 최중증 장애인이다 갈수록 온라인을 통한 업무가 증가하고 속도가 강조되는 구조에서는 더욱더 그렇다 현재로선 유일하게 시각장애인만 할수 있는 안마는 시각장애인들에게 정말 중요한 직종이다 사회적 자원을 최대한 연계하고 안마가 시각장애인에게 안정적인 직업으로 자리 잡도록 지혜를 모아가면 좋겠다. 그리고 시각장애인들이 당당하게 일할 수 있는 직종으로 발전하기를 기대한다. 8월 15일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.